0: clássico entre Futebol do Porto e Benfica, a décima jornada deste campeonato, o Benfica chegou invicto à cidade invicta e de lá saiu nessa condição depois de uma vitória por uma bola a zero sobre a equipa do Futebol do Porto, que teve um homem expulso aos 27 minutos de jogo por acumulação de amarelos, é um lance que já vamos abordar com o Pedro Henrique, a arbitragem foi de João Pinheiro e Pedro Henrique, um clássico no Dragão é aquele jogo que todos os árbitros querem apitar, mas que deve pôr os nervos em franja, é preciso também aguentar muito daquilo que é o ambiente que, muitas vezes, é descarregado no árbitro também.
1: Sim, são jogos completamente diferentes, isto é, os jogos merecem todos o mesmo respeito, a mesma consideração e a mesma preparação por parte das equipas de arbitragem. Os jogos e as equipas, obviamente. A questão é que há jogos que, pela tradição, pela história e pela classificação, por tudo o que impacta, têm um cariz diferente, quanto mais não seja no mediatismo, nas pessoas que vêm, nas pessoas que comentam, etc. E este é um bom exemplo estávamos aqui perante duas equipas separadas por três pontos, depois com uma série de questões, do Benfica não ter perdido se o Porto iria conseguir ganhar, um Porto que também estava muito afirmativo, havia aqui várias questões e portanto aumentava o grau de dificuldade e intensidade deste jogo, como se provou não tanto pelas faltas, foram 33, o que para a média portuguesa e para um jogo deste uhum. não é mau, mas sobretudo pela questão disciplinar, 12 cartões amarelos e um vermelho, o tal vermelho, por acumulação que vamos já falar, um, e, e vamos abordar os lances para depois darmos então a respectiva nota.
0: E para que tudo fique esclarecido, vamos começar com o sexto minuto de jogo no Estado do Dragão, que uh, trouxe amarelo a João Mário, que travou, uh, se não estou aí arregalendo em falta, quando o Exatamente. jogador Fogo do Porto se dirigia para a área do Benfica.
1: Sim, é a chamada falta de tática, como disseste bem, ia para a área, cortou ali uma jogada de perigo, o ataque prometedor e esta entrada, o toque na coxa direita de Galeno, faz com que João Mário visse e bem o amarelo.
0: E há o um minuto 11, amarelo para o homem, que depois de ter levado o primeiro, foi é, quase é, desejado por todo o Estado do Dragão que visse uhum. o segundo amarelo, sobretudo depois do que aconteceu ao 27 minutos, Mas foi o primeiro e único amarelo para Bá do Benfica.
1: Sim, sobre essa questão dos amarelos, depois quando falamos em dois lances que temos aí para falar, Sobre o Bá, depois já irei tentar explicar melhor. Uhum. Em relação a este lance, cartão Amarelo bem mostrado, também enquadrado no mesmo que aconteceu anterior. O Bá um, faz a falta de tática, agora que o joelho direito na costa direita do Galeno, uh, e em si a é entrada também negligente. Objetivo, cortar uma jogada que também era prometedora perigosa e, portanto, o objetivo era destruir aquela jogada, porque o Galenia, portanto, com perigo na direção da área adversária, Cartão Amarelo bem mostrado.
0: E vamos aos dois lances capitais desta partida. O primeiro aconteceu ao minuto 24, o outro ao 27 separados por 3 minutos, duas faltas semelhantes, bem perto da área do Benfica. As duas deram amarelo para Eustáquio. Resta saber se este lance ao minuto 24 e o outro ao minuto 27 foram bem analisados e mereceram ou fizeram merecer bem esta, esta expulsão do jogador do, futebol do Exato, Porto. Exato,
1: vamos já encaixar estes dois lances. Minuto 24, cartão amarelo bem mostrado. Eustáquio é sobre -bar, uma entrada também negligente, não tem em conta o perigo as consequências do ato. Na prática, ele ao chegar tarde à bola porque o Bate tinha já tirado a bola, ele pontapeou o tornozelo do seu adversário, e portanto este pontapé no tornozelo é estentado fora de tempo e negligente, cartão amarelo bem mostrado. Minuto 27, um lance parecido com este, mas com gravidade maior. Uh, considero que é apenas cartão amarelo, uh, é a tal situação que muitas vezes dizemos na fronteira de cartão laranja, porque uma vez mais o Bate tirar a bola, o Eustáquio falha a entrada, chega fora de tempo, e pontapeou também o tornozelo uh, do seu adversário. Mas no momento descendente, pisa com os pitons e de sola o tornozelo. Portanto, enquanto o outro foi o pontapé, este é o tal pisão, esta entrada de cima para baixo, muito negligente, que faz com que o segundo cartão amarelo fosse bem mostrado. E, portanto, nem em relação à expulsão do obstáculo por estes dois cartões amarelos, não há a dizer que foram duas decisões corretas e acertadas.
0: E valeram expulsão. A partir do minuto 27, o Poco do Porto começou a jogar o Clássico, com menos uma unidade em campo. Assim se manteve até ao final do encontro. Ao minuto 36, o amarelo que foi mostrado desta feita chegou para o lado do Benfica, para o centrocampista Enzo Fernandes.
1: Muito parecido com o anteriores ele falha a entrada uh, porque o PP antecipa-se, é ali a saída da área o PP antecipou-se, tirou-lhe a bola o Enzo falhou a entrada e acabou por pontapé também o PP, lá está, entrada fora de tempo, negligente, pontapé no seu adversário cartão amarelo bem mostrado ao jogador Benfica
0: E agora, o um minuto 42 e 43 dois lances que não Exato. chegaram sequer a ser sancionados, mas que geraram apoteose na bancada do uh, Dragão, nas bancadas pediam ao público, pediam os jogadores do Poco do Porto e também o Banco Futebolco do Porto, um amarelo para BAC, seria o segundo, como. Como já há pouco vimos, as dois lances geraram muito burburinho. Resta saber a verdade sobre eles, Pedro.
1: Exato. Portanto, vamos dividir isto em parte técnica e disciplinar, porque, tecnicamente, o árbitro assinalou as duas infrações com o um livre direto. E bem, minuto 42, o Bá, naquela disputa de bola com o seu adversário, deixa o seu braço esquerdo no ar e toca, não é bem na cara, mas ali na zona quase de cabeça, pescoço do seu adversário, no meu ponto de vista, um lance meramente fortuito, Há infração porque realmente, mesmo sem querer, entramos naquilo que nós dizemos que é imprudência. E imprudência na Lei 12 não tem cartão amarelo. Portanto, é basicamente uma falta de, de atenção e consideração, e as palavras não são minhas, são da lei, em relação à maneira como aborda eh, o lance, e neste caso em relação ao seu adversário, um toque absolutamente normal, eh, que punido com lide direto. Um minuto depois, isto é uma falta atacante, porque o, o Bá, digamos, estava subido, estava Estamos no corredor direito do ba, corredor esquerdo da equipa do Futebol Clube do Porto. E depois, na, na sua setor mais defensivo, o que acontece é que também disputa de bola com o jogador do Futebol Clube do Porto, junto à linha lateral, o jogador do Benfica, ao tentar chegar a bola com a sua perna direita, toca e, digamos, rasteira o seu adversário, derrubando o adversário. O jogador do Porto está em movimento contrário, está junto à linha lateral, está longe da baliza e, sobretudo, não tem qualquer jogada de perigo. Portanto, para isolarmos aqui este primeiro aspecto, que é as faltas em si, o toque ou não vale com a mão, na cara, e, e esta rasteira junto à área não há, não se enquadra nem na negligência, nem na questão de cortar um lance de perigo, absolutamente nada. Aquilo que se levanta é o infringir com persistência às leis de jogo. E a percepção que passa para as pessoas é que o Bá fez demasiadas faltas que seriam punidas com cartão amarelo, não pelas faltas, mas por serem repetidas e várias. Isso também não é verdade, porque o Bá, no minuto até o minuto 45, e depois foi o fim do, do jogo, do jogo da primeira parte e depois foi substituído, o Bá fez três faltas. Vou repetir, o Bá fez três faltas. E nós falamos aqui nelas. A primeira, que levou o cartão amarelo, em, assunto encerrado. E depois faz uma segunda e uma terceira falta, no minuto 42, 43. Ora, duas infrações, se elas fossem infrações para o cartão amarelo, como já disse que não são, era uma coisa. Agora, duas infrações não é infringir com presencial das leis do jogo. Nunca um árbitro vai advertir um jogador por fazer duas infrações, considerando que infringiu com o processo de lei jogo. O árbitro normalmente adverte quando faz uma terceira ou uma quarta num espaço de relativamente curto tempo. Diria de outra maneira, se até ao minuto 45 o voltar voltasse a fazer uma terceira infração, ah, aqui sim teríamos motivo e matéria para dizer dentro do encontramento infringir com o processo de lei jogo três faltas num espaço de dois ou três ou quatro minutos. Aqui não, o fechar fez só duas. Portanto, para terminar não infringiu com presença leis de jogo, porque fez três faltas ao longo do jogo, a primeiro foi amarelo e, portanto, só fez mais duas, e, no meu entender, tanto a minuto de 42 como minuto de nenhuma delas, por si só, são infrações nem negligentes, nem cortam as jogadas de perigo, nem ataques com nem faltas táticas, portanto, no meu ponto de vista, boa decisão em não ter expulso, neste caso, com o segundo amarelo, o A.
0: Fica analisado esse lance que muito burburinho uh, jurou. Ora, uh, a próprio Otávio, uh, o jogador de foco do Porto Capitão, mencionou uh, o nome do jogador e, e esta questão uh, na zona de entrevistas uh, rápidas. Ao minuto 45, mais um amarelo desta feita para um homem uh, do Benfica, Frederic Arsens, o centrocampista encarnado, a ver cartão amarelo. Resta saber uh, que, que se foi bem. Já não me recordo deste lance, Pedro.
1: Sim, é sobre o Taremi. É uma situação em que ele, o Taremi veio a sair e a transpor o meio-campo e ele passa, o passa pelo Taremi com o braço, puxa ali o ombro do Taremi e, e, e destruindo aquela jogada. Portanto, é mesmo a saída do meio-campo do Taremi. Portanto, é uma falta tática e o objetivo foi destruir aquela jogada. A falta em si é menor, é ali com o braço no ombro, mas ao destruir esta saída do Taremi em contra-ataque, obviamente que o árbitro bem, no meu ponto de vista, mostrou o cartão amarelo.
0: E vamos partir para a segunda parte, que voltou a ter movimento no caderno do árbitro ao minuto 61, com um amarelo para o entrado na segunda parte, logo aos primeiros 45 minutos, David Neres.
1: Sim, é uma falta sobre o Otávio, o Neres falhou completamente a bola e com o pé esquerdo, acaba por pisar o tornozelo esquerdo um, do, do Otávio, muito parecido com, uh, embora a do Eustaque tenha sido um bocadinho mais grave, com a, a, falta, a segunda falta que levou e que deu a expulsão do Eustaque portanto é aquela situação em que falhas e neste caso não é pontapé, mas é um pisão uh, este pisão é mais leve não é tão intenso no sentido de aprenhar tanto o tornozelo, é um bocadinho mais abaixo mas de qualquer maneira, dentro da lógica do árbitro e, e, e daquilo que é lei de jogo esta entrada negligente, este pisão ao tornozelo bem punido com o cartão amarelo
0: Minuto 64, Novo Amanel, desta feita para o Homem do foco do Porto, a defesa Fábio Cardoso.
1: Sim, é uma entrada uh, em tesoura, aquelas tesouras que a gente vê muitas vezes os jogadores a abordar o lance, tipo a fechar uma perna e a outra, acaba com os pés de trocar em Rafa, uma entrada também negligente, um jogo durinho, portanto uma jogada uh, que tem exatamente esta questão um, da, da maneira mais agressiva, sem ser agressão obviamente, da entrada do, do Fábio, portanto punido com um cartão amarelo apenas e bem, uh, porque era só disso que se tratava.
0: Uh, minuto 69, Gilberto uh, uh, acaba por num lance muito estranho uh, uh, que ganha a bola na área do Benfica uh, dirigir a bola até Vlaco uh, reclamaram uh, podia reclamar-se uh, a questão do, do atraso mas uh, foi um remate muito estranho, quase um autogolo portanto o Pedro Henrique presume que não houvesse motivo para nada.
1: Não, aqui a ideia era perceber se o Gilberto até porque foi isso que o jogador do Porto, penso que o Taremi estava a discutir a bola, <coughs> levantou o braço era se aquilo era um, um atraso e, e se fosse um atraso e o guarda-redes jogasse a bola com a mão era livre indireto dentro da área, portanto seria um livre indireto muito perigoso. Aqui o que acontece é que é aquelas bolas meio perdidas que o Benfica tem ali na área, em que o Tarema é muito bem, tenta-se aproveitar e o Gilberto o que faz é tenta chegar lá em esforço e pontapear a bola de qualquer maneira dali para fora. E para ser punido, tem que ser, uh, o, o, para ser punido com livre indireto, quando o guarda-redes toca a bola com a mão, quando vem de um colega, é preciso que seja um atraso deliberado, aqui portanto conta mesmo a questão da intencionalidade que é nós olhamos e dizer, não, ele atrasou deliberadamente para o guarda-redes uhum. e ele não, ele tentou pontear a bola para fora e por isso boa decisão em mandar seguir o jogo
0: é, Até porque se Vlaco Dimos não tocasse na bola provavelmente teria sido autogolo a favorecer exatamente, o gol do Porto Minuto 72 o Benfica chega ao golo, o golo é celebrado, mas imediatamente anulado pela equipa de arbitragem, pelo árbitro auxiliar, mas houve uma reversão do VAR que atribuiu o golo ao Benfica. Resta saber se o VAR viu bem o que viu.
1: Sim, viu, portanto, não, o VAR viu o árbitro decente, não, exatamente, é isso. Portanto, basicamente, o árbitro decente seguiu o protocolo, achou que havia fora do jogo do Neres no corredor esquerdo, que é ele que faz a assistência, e deixou a jogada a perseguir até ao fim, depois de terminar a jogada, neste caso em gol, levantar a banderola e dá fora do jogo. O árbitro segue a indicação dele, apita, para dar o fora do de jogo. Depois vem o VAR e o VAR percebe que o Fábio Cardoso deixou o pé direito para trás e por 54 centímetros colocou o Neres em jogo e, portanto, validou o gol. Nada a dizer em relação a este lance.
0: Minuto 74, Amarelo para meditar Pedro
1: Sim, este, este lance tem aqui uma questão o Amarelo é, acontece isto, o Benfica está a comemorar o gol. todos os, Benfica, os jogadores do Benfica vêm para o seu meio campo e o Gonçalo Ramos para não vá ao árbitro recomeçar o jogo porque já estavam todos recolhidos no seu próprio meio-campo, mas ainda meio a comemorar e a repor-se, ficou para trás na zona do ciclo central a demorar a sair. Portanto, o Tareme é bem advertido, porque não pode ter aquele complemento desportivo de chegar ali ao pé do... Foi um uh, valente empurrão do, do, Exatamente, do, 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 do adversário e empurral. Ponto número um. Acho que o Gonçalo Ramos também podia levar, acho não, tenho certeza que o Gonçalo Ramos também podia levar cartão amarelo, porque de alguma maneira está a tentar retardar o recomeço do jogo, ficando ali para trás. E portanto há ali também um comprometido esportivo que gera depois outro comprometido de esportivo. Só uma dúvida em relação ao Otávio, fico com a ideia, as imagens são de longe, que o Otávio uh, tentou claramente agredir, e a tentar agredir é a mesma coisa, uh, o Gonçalo Ramos ali com o género de um, mão aberta nas costas do seu adversário. Quando o Tarema empolga o Paulo Gonçalo Ramos, de alguma maneira tira uh, uh, a possibilidade <risos> de quase Otávio de maiores. Exatamente, mas mesmo assim dele toca. É um lance que o VAR, de certeza, que verificou, aceita e acredito que mesmo com imagens melhores que aquelas que foram transmitidas, por nós aqui é, é a imagem à distância, que me, não, não seja uma daquelas situações que se possa dizer que é agressão por idura. Mas fico com muitas dúvidas e, e agredir ou tentar agredir é a mesma coisa em termos disciplinares e, portanto, poderíamos estar aqui perante uma situação de cartão vermelho ao Otávio. Mas vou dar claramente o benefício da dúvida com as imagens que nos foram disponibilizadas e também pelo facto do VAR, que tem muito melhores imagens, não ter chamado o árbitro porque poderia o fazer, porque o vermelho direto faz parte do protocolo.
0: E, Pedro Henrique, temos ainda um lance ao minuto 80, que é um amarelo para o a defesa lateral do Benfica Grimaldo.
1: É, ele dita mais, mais uma bola mais ou menos perdida ali na zona da saída da área e o Grimaldo faz também uma entrada por trás sobre o Otávio e a entrada é bastante dura, vamos dizer tecnicamente correto, a entrada é negligente e, portanto, cartão amarelo bem mostrado ao Grimaldo pela falta sobre o Otávio.
0: Estão analisados todos os lances, maioritariamente amarelos e, e também algumas faltas sem sanção e, e um duplo amarelo, um jogo sem... um, um, gol, um gol também bem, bem revertido, mas sem assim, lances, muitos lances de área, um jogo mais problemático no, nas faltas do meio campo, que deve ter sido difícil de ir com toda a certeza, resta saber se, na tua opinião, Pedro, João Pinheiro o fez bem, teve qualidade na, na na gestão deste clássico, mesmo apesar de algum descontentamento que vá soando.
1: Sim, eu eu considero que foi uma arbitragem muito positiva. este é um jogo de grau de dificuldade elevado, de muita intensidade, refletido não tanto nas faltas, como disse, as 73, mas sobretudo nos 12 amarelos e no vermelho por, por acumulação um, e por isso foi um jogo de grau de dificuldade elevada. É um facto que o VAR também ajudou, mas sobretudo por uma decisão ou uma indicação do árbitro assistente o, o, o João Pinha teve bem na gestão do jogo Uh, na maneira como se relacionou com o jogo e com os jogadores, não obstante tantos amarelos e para mim continua a ser o melhor árbitro português da atualidade e que em melhor momento de forma está e no meu ponto de vista não tem impacto naquilo que foi a vitória de uma equipa ou a derrota de outra, ou, portanto na distribuição dos pontos por isso eu vou dar uh, e vou dar nota 7 nota claramente positiva sobretudo uh, num jogo normal mais normal, daria 6 aqui vou dar 7, por um grau de dificuldade pela rivalidade que estava em causa e pela, também pelas boas decisões e pela competência da equipa de arbitragem nota 7
0: Está dada a dar nota à equipa de João Pinheiro depois desta vitória do Benfica no clássico frente ao Futebol Clube do Porto. Pedro Henriques, décima jornada, já começou na Rádio Observador, termina uh, amanhã a partir das 8 com a emissão especial para acompanhar o uh, Sporting uh, Casa Pia. Áudio-arbitragem, como sempre, do nosso Pedro Henriques. Um grande abraço, Pedro, até amanhã.
1: Obrigado, até amanhã.